0: Hej! Varmt välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Sveriges unga akademi är en oberoende tvärvetenskaplig plattform för ett urval av de mest framstående yngre forskarna. Man skulle kunna säga att det är lite av ett gediråd för forskare. Visa och framstående personer som representerar olika fält och besitter olika förmågor. Jag heter Annika Moberg och den här gången så sammanträder vi via hologram eller via Skype då. Och med mig så har jag Christian Forsén. Hej Christian! Hej Annika! Vad forskar du
1: Jag är forskare i teoretisk kärn- och partikelfysik, sitter på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
0: Välkommen! Och sen har vi Jonas Olofsson, hej!
2: Hej! Ja, jag är verksam vid Institutionen för psykologi vid Stockholms universitet. Jag forskar om luktsinnet och och som en markör för tidig demenssjukdom. Så jag är intresserad av människans evolution och människans natur och skrev en bok om det tidigare i år.
0: Ja, oh, och Gabriel Skanse, Vad forskar du om?
3: Ja, jag sitter alltså på KTH och jag forskar inom talteknologi. Så det handlar om hur man ska få datorer och robotar att kunna prata med människor. Och då handlar det också förstås om att förstå hur samtal fungerar och hur man ska kunna Eh, göra datormodeller av det och så vidare.
0: Jo, idag så ska vi eh, prata om Star Wars. så Jag måste bara inledningsvis fråga om ni, har ni själva Star Wars intresse? Är ni fans?
1: Ja, ja det får jag nog säga. Se. En del i alla fall. Inte så, mm. inte så att jag går och klär ut mig till Chewbacca direkt. Utan, <laughs> men, mer, uh, <laughs> jag, jag har faktiskt varit
3: utspelad till Chewbacca en gång. Fest med Star Wars tema. Åh! Men... Oh. Ja. Stort. Hur fick du ta din sovkostin? Jag sydde den faktiskt själv wow. den oj, oj. Så att, Men jag, jag kan inte säga att jag längre är något eh, Sån här superfan
1: ja, Jag har ju sett alla filmerna eh, Vissa tycker jag är bättre och vissa är sämre Men eh, den senaste filmen var bra
2: Jag var ett fan när jag var liten Och eh, den här senaste filmen har på något sätt återuppväckt det här intresset Så det, jag funderar på att se alla igen
0: och härligt. Gabriel ja. då?
3: Eh, jo, nej, men absolut. Jag var eh, också ett fan som barn. Och eh, sen eh, kom det ju några nya filmer där eh, runt 1999. Eh, och de var väl inte så många fans nöjda med. Men den här senare filmen var ju
0: betydligt bättre. Jag kan ju bara varna lyssnare att det kan ju förekomma spoilers här så att ni är medvetna om det. Star Wars är väl kanske de flesta bekanta med men jag kan ändå berätta att den ursprungliga trilogin spelades in mellan 1977 och 1983. Och det är en episk berättelse om kampen mellan gott och ont som utspelar sig i en galax långt långt borta. George Lucas heter personen som skapade Star Wars och Filmerna de förnyade mediet på en rad sinrika sätt, till exempel vad det gäller klippning, specialeffekter men så förstås den här säregna världen och karaktärerna som utgör Star Wars och den blev omåtligt populär. Både vad gäller antalet sålda biobiljetter och en uppsjö av merch, alltså leksaker och prylar. Och Star Wars har ju ett ofattbart stort antal fans. Och 1999 som vi nämnde här till 2005 kom tre nya filmer som berättelsemässigt är en prequel till de tidigare filmerna och de kallas därför episod 1-3. Och när jag tittade in på IMDB idag så leder den här nya filmen The Force Awakens som hade premiär förra veckan box-office-toppen med 238 miljoner inspelade dollar och har ett rejält försprång till tvåan på listan kan jag säga. Budgeten för den här filmen var 200 miljoner dollar och det gör det till den mest påkostade Star Wars-filmen så här långt. Och man har också planerat ytterligare två filmer till 2017 och 2019. Och den här generösa budgeten medgav ju inspelningsplatser på många ställen runt om i världen. De har varit på Island, på Irland, i Förenade Arabemiraten, på många platser i USA och i Storbritannien. Och vad man kan säga. Och är ju att Star Wars, den här enorma skaran av passionerade fans, bidrar till den här ständigt expanderande universumet av fanfiction, konvent, Youtube-klipp och inte minst livliga diskussioner. Och till premiären av den här nya filmen så kom många uppklädda till Star Wars-karaktärer. Och framför mig gick jag inte i biosalongen i fredags och skymtade jag fina leja-flätor och realistiska lasersvärldsattrapper. Ja, och de här... Laser lasersvärdresten, det är ju något av Star Wars absoluta signum. Christian, har du något att säga om dem, du som fysiker?
1: Ja, så alltså laser svärd är väl nästan det ultimata biovapnet- kan jag väl tycka på något sätt. Ja. Jag tror alla, alla tilltalas av det här lysande, svärdsliknade vapnet- som skär igenom både lämmar och metall utan större problem. Så det får man ju fundera lite grann om- om man skulle kunna bygga en sån där i verkligheten. Och då finns det ju vissa problem då. Den är, det är ju ett lasersvärd. Nu tänkte man efter lite grann på engelska så heter det ju lightsaber. Det heter ju inte laser sword. utan heter ju lightsaber som betyder ljussabel. Men jag gick faktiskt tillbaka till originalskriptet. Och där står det att a lightsaber har a long laser beam appears about four feet long. Så den består verkligen av laser enligt skriptet. Och det kan ju säga direkt. Det går nog faktiskt inte att göra något som fungerar som ett lasersvärd med en laserstråle. Och anledningen är ju flera. Det ena är ju att det går inte att stoppa en laserstråle. Ett lasersvärd ska ju vara ungefär en dryg meter lång. Men, men en riktig laserstråle skulle ju bara fortsätta i all oändlighet. Så redan där har vi problem. Och det andra stora problemet är ju att laser består ju av ljus och som i sin tur inte har någon substans så när två laserstrålar korsar varandra så går de bara rakt igenom. Du kommer inte få den där svärdsduellen som de har i, i, i Star Wars.
0: Aha, man skulle inte få höra det fantastiska ljudet alltså.
1: Man skulle inte få höra det fantastiska ljudet. Laser, det skulle i och för sig vara ganska effektivt. Det skulle inte gå att parera en, en laserstråle, eftersom den bara skulle gå rakt igenom. Men det skulle också vara ganska farligt då i och med att den här laserstrålen skulle fortsätta rakt upp i... i ja. Genom taket och kanske upp till rymdtrippet ovanför, eller vad vet jag. Den, den skulle vara väldigt svår att kontrollera helt enkelt. Det, det ska ju säga så: Det går ju att göra laserstrålar som kan skära igenom metall. Så det, den delen är väl i princip korrekt då. Men att konstruera ett lasersvärd där, det, det, det är nog svårt. Man skulle kunna spekulera på andra konstruktioner som ser ut och fungerar som ett lasersvärd, men som inte är gjorda av just laserljus. Eh, och det skulle ju vara till exempel ett superhett plasma, tror jag man skulle kunna. Bygga. Det finns också eh, idag faktiskt plasmasågar eh, kan man säga, de är, men de är bara ungefär några centimeter långa. Eh, plasma är ju som en, en superhet gas där, där atomer joniseras så det består av både positiva och negativa laddningar och det blir väldigt, väldigt Väldigt hett. Faktum är att det är det vi har i mitten av vår egen sol. Eh, så en, en plasma skulle man kunna göra. Sen om man ska göra en som är en meter lång så krävs det väldigt mycket energi. Jag, jag räknade lite på det faktiskt och kom fram till att vi pratade ungefär om, om 15 megawatt-effekt. Eh, och det skulle då behöva genereras kanske av ett batteri. Men då skulle man behöva få in det i det här handtaget. Och det är ju inte mycket mer än ett par decimeter långt. Det tror jag nästan är det största problemet hur man får in ett batteri som genererar 15 megawatt-effekt. Men som sagt, där utspelas ju en galax långt, långt bort. Så det är ju inte omöjligt att de har konstruerat sådana batterier där.
0: Ja, vi kanske har lite kvar i vår enkla civilisation. Så kan det nog vara. <laughs> ja, jag, jag har hört att de har de liksom designat om de här laserduellerna till att liksom se tyngre och långsammare ut för att man För att de skulle kännas mer realistiska helt enkelt. Jag vet att det är några som skrattar åt någon scen- i någon av de tidigare filmerna- när Obi-Wan utkämpar en fight- och att de liksom, det ser ut som att det är old men poking each other eller något sånt här.
1: Mm. Ja, just det.
0: Jag är ju bara en ödmjuk padawan ska erkänna. Men det, jag...
1: skulle, det skulle faktiskt rimma ihop med min teori om att bygga det av plasma då. För även ett plasma skulle man behöva stänga inne på något sätt så att inte det inte bara skulle försvinna iväg. Och då skulle man nog behöva någon form av behållare förslagsvis keramik eller något som klarar av de här temperaturerna. För metall skulle bara smälta. Det är ju lite det som är poängen med att lasersvärdet skär ju igenom metall. Så man skulle behöva liksom stänga in plasman kanske i någon, någon keramikmaterial och det skulle ju göra det ganska tungt faktiskt. Och det skulle ju tala för att man faktiskt måste ha lite kraft för att svinga det här
0: svärdet. Ja. ja, då ska jag fråga Jonas. Det här, även om Star Wars är en fiktiv berättelse så kan ju den förmedla både kulturella och politiska implikationer. Det finns ju mängder av diskussioner om det. Till exempel har Washington Post redan hunnit publicera en analys i i lättsam ton- efter premiären av The Force Awakens. Vad säger du om ideologiska konflikter eller budskap i Star Wars?
2: Ja, hela den här filmsviten har ju analyserats väldigt mycket- utifrån någon typ av pro-demokratisk och pro-amerikansk agenda- och den här filmen hade ju ett väldigt tydligt politiskt budskap tyckte jag. Alltså det, det var väldigt tydligt eh, konflikten mellan den här auktoritära första ordningen och de här demokratiska rebellerna. Det är liksom motpolerna som det här står emellan men också att det finns personer som slits mellan allianser till båda lägren så att säga.
0: Mm.
2: Och det här är någonting som jag tycker man kan eh, det är ju ganska tidlösa berättelser och det är väl därför som den är så livskraftig den här historien. Men jag tänker på, på eh, ja första ordningen är ju en, en, en sorts fascistisk modell egentligen. Där, där man har väldigt stor liksom homogenitet och en typ av estetisk totalitarianism. Som, eh, som går igen i allt. Klädkod och hur de bygger sina skepp och allting. Medan de här rebellerna de är lite underdog så att säga. Och de är också en brokig skara som kör med lite slitna maskiner och sådär, så det tycker jag är liksom. Och Det kommer jag har läst om, om historien bakom det här att George Lucas ville liksom återskapa också den amerikanska sidan som en typ av underdog som man kunde heja på i skuggan av Vietnamkriget, alltså att, att amerikanerna var liksom en, en, en god kraft som positionerade sig mot då kallar krigonenterna på andra sidan Atlanten. Och jag tycker det där är oerhört spännande hur de här sociala dimensionerna är verkligen tydliga. Och idag så skulle man kunna se liksom. Jag tänkte direkt på, på IS till exempel, när den här första ordningen häljade äh, i, i de här fattiga byarna och sådär. Äh, men även också att man har en avhoppare där som går över till en goda sida. Äh, det där tyckte jag var. Det kan ha varit en slump men, men jag tycker att det, det är värt att, att fundera över också. För jag, det, eh, jag, tror, jag tror att det, är mycket, det finns en tanke bakom, bakom många av de här eh, regissörens och manusförfattarens val där.
0: Ja det var ju väldigt tydliga bilder som du säger estetiska referenser också till tredje riket här med liksom väldigt styrd grafisk profil får man väl säga med röda ja. flaggor och den här gemensamma handrörelsen och den galna liksom som står och skanderar till sin, till sin armé
2: ja Det är nästan övertydligt va? och det, det är lite också det som jag tycker gör det till en sån...
1: Det, det är liksom roligt att man leker med den här symboliken.
0: Oh, det säger jag man. tyckte
1: det var roligt. Jag, jag frågade mina barn efter vi hade sett filmen vad de kom att tänka på när de såg det här första ordningen och de stora röda flaggorna och sådär. Och, och trodde väl att de skulle säga något om, om tredje riket och, och nazister. Men, men för svaret var att de tänkte på Hunger Games-
0: Ja, ja men det, det är ju också en väldigt sån eh, parallell till...
1: Eh, det är väl, det är väl samma, samma tema där kan jag tycka. Ja, ja.
0: jag har sett den första filmen så lever ju protagonisten i någonting som kallas för Distrikt 12. Och det känns ju verkligen som ett sånt här, eh, som man har förstått, ghetto från eh, berättelser i alla fall om andra världskriget. Ja, då ska vi se Gabriel. Mm. Du konstruerar ju talande robotar, bland annat den här Furhat. Just det. Ja, vad säger du om robotarna eller droiderna i Star Wars, C-3PO och tekniken där?
3: Ja, det är ju lite intressant. För det första kan man konstatera att de verkar ha kommit väldigt långt då vad det gäller, precis som med lasersvärden då, så är det väldigt intelligenta robotar man har lyckats eh, utveckla. Så att det verkar vara någon komplett AI man har lyckats uppnå. Men trots det har ju inte de här robotarna riktigt gjort alla arbetslösa. Så att, eh, de har ju inte så stor roll ändå. Det är fortfarande eh, människor som kör eh, i rymdskeppen och som utkämpar strider och så vidare. Eh, så det är lite intressant det här. att Varför har de liksom inte kommit... Ännu längre de här. Och det är en massa annan teknologi också som, som vi är vana vid. Kanske internet och smartphones och så vidare verkar ju inte riktigt finnas i den här världen då. Och det har väl lite att göra med vad när, när liksom den här universumet skapades på 70-talet. så Vad var det man hade runt omkring sig liksom? och vad var det man kunde föreställa sig? Och då är ju de här rymdskeppen som åker omkring motsvarar flygplan, stridsflygplan och... Eh, robotar har man på något sätt alltid kunnat föreställa sig att vi ska ha, medan det fanns inget internet på den tiden till exempel. Så att det, det tycker jag är lite intressant. Och sen är det också intressant att se hur, hur de här robotarna kommunicerar. Eh, dels att de när de kommunicerar med varandra är ju lite intressant. Varför behöver de överhuvudtaget prata med varandra kan man fråga sig. Varför kan de inte bara föra över informationen trådlöst? Liksom? Och det tror jag också delvis. Ja, delvis är det är förstås att man ska titta och ska hänga med vad som händer. Men det här är ganska vanligt i science fiction-filmer. Och det kanske inte var något man riktigt föreställde sig för, för den här typen av liksom, trådlös kommunikation.
0: Så, Nej. Och, och frågan är om man ens skulle vilja ha den... Liksom, Nej, det skulle vara musik. lite läskigt,
3: va? eller hur? Man har ingen koll på vad robotarna går omkring och pratar med varandra utan att vi vet vad som händer. Och om man då dessutom skulle ha ett internet som inte verkar finnas här, då behöver ju robotarna inte ens svara på samma plats. Då kan ju alla robotar vara uppkopplade till ett gemensamt internet och ha massa konversationer med varandra. Och det, det skulle ju vara ganska läskigt egentligen. Så det är klart att man skulle kunna se det på det sättet att det är ett medvetet designval liksom för, för att eh, vi ska ha kontroll över vad det är som händer. Och så, och så kanske det kommer att vara i framtiden också. Ja.
1: Det skulle ju, ju underlätta lite för rebellerna när de vill ha den här kartan va, som, som roboten har på ett ja. USB-mynt. Han har ju bara kunnat föra över <laughs> det ett eh,
3: Absolut, Absolut. Varför inte spara den precis någonstans. Mm. Så att det, det, det är helt sant.
0: Eh. Han har den i en särskild USB-ficka.
2: Ja. Ja, det var. <laughs> Jag tänker på det att, att de här robotarna De fyller ju sociala funktioner Bland, bland människorna Som den här BB-8 som är egentligen En, en sorts hund mm. Kan man väl se det som Så de, den här tekniken är ju Också anpassad till någon typ Av sociala eh, Behov Absolut. Även om det inte är social teknologi På samma sätt som vi använder social teknologi
3: Ja och det är lite intressant det här, varför, om man nu har utvecklat en teknologi för att eh, C3PO kan prata 6 mm. miljoner olika språk. Då kunde man tycka att när man väl har den programvaran borde man ju lika kunna installera den i Arturitu också. Varför, varför ska han pipa eh, egentligen? Det är väldigt konstigt. Ja. Ja. Eh, men det är ju precis som du säger, det, det påminner jag om en hund och den använder ju... Egentligen prosodi för att kommunicera så att den piper på olika sätt med fallande och stigande toner på ett sätt som vi hör att Hör när den är ledsen och när den är glad och så vidare och det är ju lite så Egentligen samma när Chewbacca kommunicerar så är det också det. väldigt mycket via prosodi och in, inte
2: Kroppshållning också,
3: ja, att de hänger absolut. med huvudet
2: när de är ledsna och så Det är både BB-8 och Chewbacca väldigt mycket i filmen
0: Ja Absolut. Det här prosodi, vad vad betyder det?
3: Prosodi är alltså språkets melodi kan man säga. Så det är alltså om man har stigande eller fallande ton. Om man pratar högt eller lågt tonläge, hur snabbt man pratar och hur kraftigt man pratar och så vidare. Så det är alltså inte vad vi säger utan hur vi säger det. Och det är någonting som vi använder oss väldigt mycket av för att signalera vad vi har för inställning när vi säger någonting, om vi, tycker någon, om vi är engagerade eller uttråkade eller glada eller ledsna och så vidare. Och det är egentligen då en grundton som ligger eh, samma som när man sjunger alltså. Och eh, eftersom r då bara har de här pipen så har han fortfarande någon form av melodi i de här pipen som lite grann motsvarar mm. melodin i vårt språk. Och på det sättet kan vi överföra liksom hur, hur vi har lärt oss att tolka varandra med hur vi Tolkar Arturitus pipanden. Så när han har lite fallande, långt utdragna toner så påminner de om när vi låter dessna och så vidare.
0: Jag vet att man, de här Star Wars-fansen har en outsynlig källa till kreativitet. Så har de blivit jätteglada när de upptäcker ljud i sin vardag som låter som Chewbacca. Och spelar in och delar med varandra på internet.
3: Ja, det är intressant. Jag läste faktiskt att han som designade ljudet... Eh, för Chewbacca spelade in en mängd olika djurläten så det var både lejon och björnar och sjölejon och lite olika som han då blandade på olika sätt för att få fram det här väldigt speciella wookie-ljudet då då.
0: Ja, det är för övrigt samma skådespelare Peter Mayhew som har spelat Chewbacca in i den här kostymen. Genom alla filmer. Mm.
3: Ja, det, det läste jag också att Seafri Pio är också samma skådespelare.
0: Just det, Anthony Daniels. Ja. Ja, det finns ju tydligen en mängd referenser till gamla filmer. Både tydliga också i form av folk som har delat sina röster och, och sånt här. Vilket naturligtvis Star Wars fans är jätteglada för. Något som också är ett sånt signum för Star Wars filmerna är de här ä, luftstriderna i yttre rymden. Christian, vad, ja, vad tänker ja, du om det? det?
1: Man, ja, det är väl något man ser fram emot som, som sci-fi action-fanatiker. Eh, jag tänkte lite på det. det. De var lite annorlunda i den här filmen än de varit de tidigare. För ganska, ni får korrigera mig om jag har fel, men de flesta striderna jag såg, de ägde rum alldeles ovanför ytan på någon planet- till skillnad från i tidigare filmer där de utspelade sig just i yttre rymden, cirklande något rymdskepp eller någonting. Men det här var de, de mest spektakulära var på ytan av en planet. Och det har ju faktiskt ganska stor effekt på hur det skulle se ut. För poängen är att yttre rymden är ju Ganska tom. Det är ju vakuum i princip. Där finns ingen luft. Och det betyder ju till exempel att saker och ting brinner inte i yttre rymden. För det finns inget syra. Så de här spektakulära explosionerna som man ser på stora rymdskepp. De skulle inte äga rum i yttre rymden. En annan effekt av det här att det är vakuum. Det är ju att det finns inget ljud. För ljud är ju en, en våg, det är liksom kompressioner i luften, i tryckvågor som fortplantar sig och det, det krävs ett medium för att det ska kunna fortplanta sig och, och finns ingen luft så, så finns inget ljud heller. Det är lite som en annan favoritfilm eh, som utspelar sig i rymden, nämligen Alien som har ju som eh, motto där att i, i rymden kan ingen höra dig skrika. Mm. Eh, det, det stämmer ju faktiskt då. Så, så de här spektakulära ljudeffekterna som, som ofta läggs på dem det skulle vara helt tyst helt enkelt vilket är lite tråkigt tror jag rent bild och ljudmässigt för en biobesökare så. men det kanske inte är det man vill åt jag vet faktiskt inte genom att låta striderna äga rum i, i en atmosfär nu istället ja. de, de har
2: ju lagt på sådana här fantastiska ljudeffekter på de här så första ordningens stridsmaskiner som, som låter nästan som ett människoskrik ett vrål eh, och så, som hörs i ytterrymden rymden av någon outgrundlig anledning då. jag tycker det är oerhört effektfullt
1: det är oerhört effektfullt ja. det är lite synd att det är helt orealistiskt men det är, ja, kan man nästan leva med en ja. sista sak jag tänkte på där var ju att de här Rymdskeppen de kränger ju fram och tillbaks när de gör sina eh, tvära svängar och lopar och vad det nu är. Men faktum är att det skulle man inte heller behöva göra i yttre för, för alltså att ett, ett stridsjätt kränger till exempel när den svänger. Det är ju för att få liksom, extra tryck under vingarna eftersom den rör sig i, i luft. Eh, så när den liksom, kränger åt sidan så får den en kraft åt ena hållet och kan även svänga snabbare. Men som sagt, i yttre så har man ju ingen sån lyftkraft på vingarna. Så därför skulle ett skepp aldrig behöva ändra på sin horisontella riktning så att säga. De skulle bara flyga helt platt hela tiden.
0: Ja, ja. Men de, de är ju bra underbara de Och man får ju säga att den nya, en av de nya karaktärerna som introducerades nu, Ray, hon var ju en hejare på att flyga. Och hade dessutom väldiga mekaniska färdigheter. Jonas. Någonting som ju på alla möjliga sätt syra filmerna det är The Force. Den här kraften. Vad, vad kan den symbolisera? Att det, det är ju en jättebra
2: fråga. Jag tror inte att det finns något enkelt svar på det. Jag, jag satt och funderade på det. Det anknyter tycker jag lite grann till österländsk mystik nästan. Österländsk religion. Att det finns en sorts underliggande Kraft i naturen som vissa personer kan kanalisera och jag läste att också George Lucas var inspirerad av, av österländsk visdom då när han skrev manuset då. och jag skulle vara intresserad av att höra vad de andra personerna vad ni andra tycker om. om The Force. Har ni några tankar om det?
3: Jag tolkar den ju väldigt religiöst också förstås. Mm. Men mer liksom allmänt religiöst att man skulle ju nästan kunna koppla den till vilken religion som helst. Liksom. Mm. Och may the Force be with you. Måd, mm. må, må Gud vara med dig. Liksom. Att det, det är en kraft som man förlitar sig på på något sätt för att kunna förstärka sitt mod mm. och så vidare. Ja.
0: Man har ju dragit paralleller till buddhismen så, men det är ju, och det är ju ganska tydlig messias berättelse som återkommer. Att mm. det föds på något vis en person som är utvald och som ska ordna till saker och ting. Men en, en strävan verkar ju vara att eh, bevara fred och på något vis hålla mm. balans i makten. Balans. Liksom, att,
1: ja. Ja. Det är väl lite yin och yang det här va, med den, Just det. Eh, the dark side då, till exempel. Det finns alltid motsatser där så det är någon balans som vi säger här. Ja. Mm. Jag tänkte
2: ibland att att just när vi pratar om teknologi och den här sci-fi-världen- att The Force kan också vara en sorts ett sätt att kontrollera naturen. För det de gör med sin sin kraft är ju att det finns ju väldigt konkreta exempel. Man kan styra andra personer, man kan sätta sig in i deras tankar- och man kan få saker att levitera och flyga genom luften och sådär. Det är lite som en, en... vetenskaplig roll nästan, att, att den här kraften Det är ett sätt att kontrollera naturen ungefär som, som vetenskapen har i ett sekulariserat samhälle. Jag vet inte om det är att övertolka allt för mycket, men, men för ett sekulariserat samhälle kanske också vetenskapen har fått den här rollen, att man ska driva historien framåt på något sätt.
0: Ja, det är som en stor modernism man brukar man väl ja Teckna på det sättet. Ja, precis. Men vet du, det var ju sig ganska slående för den här nya filmen- att det var väldigt mycket natur. Mm. Att det var inte längre något som många fans var missnöjda med- var ju de här filmerna som kom, episod 1 till 3, 99 till 2005- att man liksom var helt berusad av den här nya tekniken. Mm. På något vis trollade fram arméer av de här ganska mediåkra druidsoldaterna och mm. olika världar som man ju på något vis... Nu så är det mera. Grundat det grundat att det är scenerier, liksom. de är i skogen och de är oändligt vackra sandvidder i öknen. Och... Det är lite det är, lite,
3: det är verkligen för att markera tillbakagången till liksom de gamla filmerna. Och egentligen är det ju många av de här, det här är ju lite av ett hopkok av de gamla filmerna. Man har det här snölandskapet från Rymden Imperium Slå tillbaka och skogen från Genins återkomst och sandvidderna från, från den första filmen och så vidare. Och så har man liksom bakat ihop. Eh, lite från, varje, eh, från alla de här filmerna. Mm. Så att jag, jag upplevde den lite som en base, best of nästan av, av de gamla mm. klassiska filmerna.
1: Det känns som man har tryckt på alla nostalgiknappar man har kunnat hitta för att
3: ja, precis. De här, eh, Men det, det var ju mycket det som var det häftiga med de gamla filmerna var just det här som du säger att, att det inte var det här tråkiga sci-fi utan att det var det här lite smutsiga, oljiga och att det var eh, vanliga, naturliga miljöer som är gröna och så vidare. Och jag tror mycket är därför som är inne på tidigare varför man förlagt de här rymdstriderna till mer, för att få ännu mer av den här känslan liksom, att det är, på, det är på riktigt.
2: Och många av de här rymdstriderna de äger ju rum i och ovanför och runt omkring liksom ruinerna av de här gamla braken som förekom i tidigare filmer också. Så det är väl också ett sätt att knyta an till historien i, i, i sviten. Det tyckte jag var himla fint.
0: Ja, det var ju i filmen första gången man såg Millenniefalken. Mm. <laughs> Vad heter det? När första filmen gjordes användes man ju superenkla medel till mycket av specialeffekterna på ett ganska lekfullt sätt. Men jag vet att George Lucas var ju ganska orolig inför premiären där. Och det finns en annan sägen om att man skulle resa en obelisk i det gamla Rom- så var den ansvarige ingenjören orolig och hade en droska väntande i gränd ifall obelisken skulle tippa över och orsaka en katastrof. Liksom. Och på liknande vis hade George Lucas planerat att. Flyfältet till Hawaii med sin fru ifall det skulle floppa fullständigt det här. <laughs> Men det gjorde ju. Det finns eh, något som heter Honest Trailer som, jag, som är väldigt roligt att kolla på. De har gjort den just över Star Wars också. Där man eh, bland annat visar eh, som ser ut som en varulvsmask ifrån en skämtaffär ungefär som liksom skämta förblir bland de olika karaktärerna där. Men det, den här uppfinningsrikedomen är ju faktiskt jätterolig. Det,
2: det finns. Um... Jag tror att det som gör det till en sån succé är ju lite det här att det det vi pratade om tidigare med naturliga miljöer som som vi kan relatera till att man sätter den här nya sci-fi-historien och teknologin i ett mänskligt sammanhang. Så då då kan man läsa in saker i den, liksom människans förhållande till ekosystemen och och använda tekniken på ett socialt sätt. Just det där gör att det blir en väldigt rik berättelse Och jag tror att det är en stor anledning till varför de här filmerna har blivit så populära.
0: Mm. Just det, och det här med kopplingen människa-natur. Vad tror du Gabriel, varför är inte robotarna mer lika? Varför pratar inte Artur och engelska? Eller vad, vad ja, de kallar det för?
3: Precis, jag läst att det är ju inte, inte engelska de pratar, utan det är något som heter Galactic Basic. Så mm. att, anledningen till att det, det, så det här är ungefär på samma sätt som när man tittar på Schindlers List- så pratar ju eh, tyskarna engelska i filmen. Så det är på motsvarande sätt här. Så att egentligen är det ett annat språk de pratar. Eh, och filmen dubbas ju även till spanska och så vidare. Så att, eh, men det, det, de pratar ju något som, som, eh, som inte är samma som Arthur dit uppenbarligen. Eh, och eh, det är samma jag funderat över varför eh, C-3PO eh, saknar så mycket uttrycksmöjligheter i, i ansiktet. Eh, vi vet att... Eh, från forskning att eh, ansiktet eh, har jättemycket viktiga saker som uttrycker med lepprörelser och eh, ansiktsuttryck och så vidare återigen för att uttrycka eh, känslouttryck och så vidare. Och det borde man ju kunna tycka att den här roboten också borde kunna ha. Speciellt det här är ju ändå en protocol droid så den ska ju vara expert på eh, olika typer av förhandlingar och så vidare. Så det borde den ju ha. Och lite av förklaringen är väl det här med att man ska kunna, det är Förstås är det en film som man ska kunna eh, tycka att de här är lite gulliga, de här robotarna. Och det som väldigt lätt händer när man gör dem mer mänskliga är ju det man kallar för Uncanny Valley. Att, eh, när det blir nästan mänskligt men inte riktigt så upplever vi det som eh, lite läskigt. Men det ska, det ska vara en tydlig skillnad om det är en maskin eller en människa. Det får liksom inte ligga någonstans på gränsen så att säga. Så det är väl det, eh, en, en av förklaringarna då.
0: Och George Lukas, han är ju också en. Eh ovanligt klåfingrig regissör och vid nysläpp av filmerna så har det visat sig att han har både klippt om och, och lagt till inslag, något som hardcore fansen inte tycker om alls. Man säger att det är lite som om Leonardo da Vinci skulle spatsera in på loren och retuschera Mona Lisa. En vanlig sån här kontrovers det är handshot first och har ni hört talas om den? Nej. 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 <laughs> jo det är i alla fall så att i den första filmen någon av de första tillfällena tror jag som han såle och Emerit så sitter han och är fromheten skulle inte låta osams med någon och eh, sluta med att han skjuter honom och efteråt vid en nysläppet och klippte Görs om filmen så att eh, det ser ut som att Greed och hette heter det. den andra Karaktären skjuter hans åla först och det var för att vi skulle känna mer sympati för hans Historie revisionism på hög nivå. Ja. Mattias Lundberg, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet och vår ledamot, kunde inte medverka eftersom han just nu spelar in nya avsnitt av det prisbelönta programmet Den svenska musikhistorien för Sveriges Radio. Men han har en intressant hälsning, en kommentar till den berömda filmmusiken som John Williams komponerat för Star Wars. Så här lider hälsningen. Wagner brukar faktiskt räknas som den egentliga uppfinnaren av filmmusik även om han aldrig fick uppleva film själv. Han dog 1883 och kommersiell film börjar sin historia runt år 1900. Hans stora musikdramatik är uppbyggd på så kallad ledmotivsteknik vilket betyder att olika karaktärer Grupper av karaktärer, viktiga objekt och till och med abstrakta begrepp tilldelas var sina lätt igenkännliga musikaliska motiv, oftast en kort melodi i speciell rytmisk gestaltning, men det kan också vara ett akord eller en serie Det här gör Star Wars kompositören John Williams högst medvetet på samma sätt som Wagner. Motiven betyder något. De är inte bara pekar på något i filmen utan är det som gestaltas. På det sättet berättar musiken en historia, vilket kan göras även när en person inte är i bild. Imperial March till exempel ljuder i de första Star Wars-filmerna, när Imperiets trupper paraderar inför Vader. Men temat tycker också upp när filmens tittare ska påminnas om det här hotet, alltså även när styrkor inte visas i bild. Till exempel för att visa att en person tänker på hotet, något som inte kan visas i bild, utan alltså bara på det här sättet. Då, med hjälp av musik. Filmmusikforskare har identifierat och analyserat 17 eller 18 ledmotiv i de tidigaste inspelade Star Wars-filmerna och ytterligare några i de nyare. Alla är inte kopplade till personer eller grupper av personer. Det finns till exempel The Force Motive som alltså används för att visa att det som sker i bild sker genom användande av kraften. The Force. Viktigt att notera är att det här alltså uttrycker något som inte kan uttryckas i bild. Ofta gestaltar individer eller gruppmotiven något mer än bara berörda personer. Så är det till exempel med rebellernas tema, rebel fanfare, som inte bara syftar på rebellerna i allmänhet utan det uttrycker framgång för deras sak. Titta och lyssna själva så får ni se hur det används. Alltid när rebellerna når framgång, agerar eller triumferar så hörs rebel fanfare aldrig för att bara visa att de är i bild. Den här kompositionstekniken bygger på minnet hos oss som tittar och lyssnar på filmen. I början laddas temat med vissa konnotationer som sen gäller genom hela filmen. Wagner använder självordet erinnerungsmotiven, alltså minnesmotiv eller erinnerans Det viktiga att komma ihåg är att Wagner menade att detta påverkar alla, även de som inte förstår hur det fungerar musikaliskt. Motiven ska ha en berättande effekt som påverkar publiken nästan undermedvetet. Många andra filmtonsättare har tagit efter Williams, indirekt alltså Wagner. Till exempel Howard Shore i Lord of the Rings-filmerna, där ett 20-tal ledmotiv används mycket konsekvent. Max Steiner, en av de tidiga Hollywoods mest berömda och framgångsrika filmkompositörer. Han har gjort musik till hundratals filmer, bland annat Borta med vinden från 1939, King Kong 1933 och Casablanca från 1942, för att nämna några. Han benämndes en gång som uppfinnaren av den moderna filmmusiken, på vilket han svarade nonsens. Detta började med Wagner. Jag är ganska säker på att John Williams är av samma uppfattning. Även om yngre generationer kanske tänker att Williams är skaparen av den här musiktypen. Han är utan tvekan sena 1900-talets största förvaltare av Wagners traditionen Stort tack Mattias Lundberg för den hälsningen! Nu så ser jag att tiden börjar rena ut. Vi kanske ska ta runda mm.
1: av där. Ja, det var ett väldigt intressant samtal, för jag säga. Mm.
0: Ja, mm. okej. Okay, då säger vi... Made for with you. you.